0: Bonjour bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en exploration. C'est un podcast un peu différent des autres que je vous propose. Ce podcast met en lumière l'érotisme dans le spectacle vivant à travers le prisme de Mère Dragon une artiste performeuse internationale spécialisée dans la pyrotechnie, le pole dance, le fétiche et le BDSM. Ce podcast d'une heure est simplement le récit, un bout de vie d'artiste de Mère Dragon. Qui elle est Quelles sont ses inspirations Comment a-t-elle fait son métier Quelle place ont l'érotisme et la sexualité sur scène Sa relation avec le public, entre autres Je vous souhaite une bonne écoute. Mère Dragon, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonsoir, déjà bonsoir à tous et merci de m'accueillir pour ce podcast.
0: Merci à toi.
1: Alors, euh, pour me présenter euh, de manière assez brève, euh, je suis mère dragon, je suis artiste euh, de scène spécialisée dans la pyrotechnie, euh, les arts du feu, euh, la pole dance, etc, etc, etc. Pas
0: mal de choses. Alors, pourquoi mère dragon Je sais que c'est une question qu'on t'a déjà énormément posée, mais est-ce que tu peux y répondre dans le cadre de ce podcast
1: oui, c'est une question qu'on me pose souvent euh, et donc je vais répondre ce que je réponds souvent au risque de décevoir une bonne partie des personnes qui nous écoutent. Euh, ça n'a absolument rien à voir avec Game of Thrones et euh, on, en fait c'est, c'est, un, c'est un surnom euh, qu'on m'a attribué il y a très 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 longtemps avant même euh, le, l'arrivée de, de Game of Thrones en France et euh, c'était euh, avant tout pour faire un espèce de parallèle avec, euh, avec euh, le la formulation qu'on peut avoir sur euh, le mère nature le côté très très maternel et assez enfin euh, assez aussi euh, poétique de la chose et euh, le, le rapport que j'ai assez protecteur envers les personnes euh, les personnes que j'aime ou les personnes qui m'entourent et bien sûr euh, mon côté euh, très euh, très sulfureux et ma fascination pour tout ce qui concerne bah, les arts du feu et le rapport aussi à mon à mon travail donc voilà c'est un surnom qui m'a été euh, attribué il y a fort longtemps par des personnes euh, que j'aime beaucoup euh, et du coup par euh, notamment m- par rapport affectif avec euh, avec cette petite anecdote là j'ai j'ai souhaité garder ce, ce pseudonyme euh, là ce nom de scène là sans, pou- sans sans savoir que du coup très rapidement derrière il euh, y aurait euh, la, la folie euh, Game of Thrones et euh, tout ce truc là mais euh, je suis désolée je m'excuse euh, pour tout le monde, je n'ai jamais regardé un épisode de Game of Thrones. Voilà, désolé.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours Comment tu es en arrivé là au juste
1: Mon parcours, il... il a commencé un peu comme. Euh... Ouais, si je peux dire tout, toutes les toutes les petites filles qui avaient euh, la chance de pouvoir euh, pratiquer notamment de la danse quand elles étaient petites. Euh, moi, j'ai eu euh, des parents qui m'ont permis de de de, de faire ça. Euh, donc, j'ai fait de la danse classique quand j'étais enfant euh, et j'ai toujours continué euh, de, depuis euh, depuis vraiment très 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 petite. Euh, j'ai pratiqué différentes euh, différentes euh, différents styles de danse, pardon, euh, que ce soit euh, donc voilà le, le classique, le modern jazz, la danse contemporaine, le hip-hop expérimental. Euh, tant de, de, de styles différents euh, qui, qui m'ont amené vraiment aussi euh, à, à construire ma sensibilité artistique euh, par rapport à ces disciplines-là et euh, j'ai eu aussi euh, bah, la chance d'avoir euh, bah, notamment une euh, maman qui était euh, passionnée par euh, l'art en général et qui euh, euh, m'a permis bah, de, de, de former mon regard artistique notamment par le biais de, 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 de spectacles le fait de, d'assister à plein de spectacles de de, de différentes sortes, que ce soit du, enfin, du cabaret, du spectacle de danse, du spectacle de rue. Euh, c'est là où j'ai découvert notamment les arts du feu, qui m'ont fascinée très, 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 très jeune. Et, euh, et en fait, euh, avec toutes ces expériences-là, déjà euh, dans l'enfance et l'adolescence, je, j'avais comme, euh, comme, euh, comme projet, comme désir intime, d'un jour pouvoir monter sur scène et danser avec des flammes, parce que je trouvais ça euh, exceptionnel et de réussir à mêler la danse. Euh, et euh, les arts du feu, euh, je trouvais que ça pouvait être euh, une idée euh, mortelle, quoi. Et, euh, et je me suis un peu promis dans ma tête, je pense au fond de moi-même, euh, en plus en parallèle de la fascination pour euh, pour les dragons que j'ai traîné euh, très 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 longtemps, euh, euh, puisque j'étais aussi fan d'heroic fantasy. Donc tout ça a un petit peu fait son 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 truc ensemble. Et puis. Euh, et puis voilà donc quand, euh, quand j'ai eu euh, 18-19 ans je faisais je faisais, euh, je faisais mes, mes études et je suis euh, j'ai donc commencé à travailler dans le milieu de la nuit et notamment également comme strip-teaseuse et donc euh, à ce moment-là j'ai appris la pole dance de manière tout à fait autodidacte et, euh, et puis ça s'est fait tout seul après c'est, ça, ça a été un style de danse que j'aimais particulièrement j'ai toujours été euh, très euh, décomplexée par rapport à tout ce qui était rapport à mon corps, euh, les univers de l'érotisme et tout. Donc, euh, c'est des choses que j'ai mêlées de manière très, très naturelle euh, euh, dans, dans, dans un quotidien qui s'est fait euh, assez présent euh, par la suite. Et, euh, et dans le même temps, euh, j'ai, j'avais pris contact à cet âge-là, autour de, de 19 ans, euh, avec. Euh, avec un, un artiste, un artiste circassien euh, qui lui était euh, jongleur et également cracheur de feu. Et, euh, du coup qui m'a, euh, qui m'a rencontré et qui en une après-midi m'a expliqué euh, la technique, les bases euh, du, du crachet de feu et euh, après bah, j'ai travaillé toute seule de mon côté, je me suis entraînée et puis euh, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que c'était quelque chose qui me fascinait depuis tellement longtemps et euh, ensuite au niveau des, des différents agrès euh, enflammés, donc les différents accessoires euh, qu'on peut manipuler euh, dans les arts du feu euh, c'est pareil, j'ai fait, j'ai fait mes Test de manière autodidacte, je me suis dirigée vers ce qui me plaisait, ce qui me parlait, et j'ai pratiqué. Et puis, bah, au final, avec avec l'entraînement et tout ça, bah, c'est devenu devenu un vrai plaisir. Et la la, la technique est venue avec le temps, et voilà. Donc, j'ai pu. j'ai pu proposer euh, ben, tout cet ensemble-là euh, dans le cadre de, de performances que que j'ai commencé à créer. Et, et voilà, j'ai eu le, le plaisir d'être accueilli euh, petit à petit euh, après mes propositions sur sur différents événements et dans différents établissements. Et puis, ben, c'est là que ça a commencé euh, à vraiment prendre de l'ampleur assez rapidement. Donc voilà, je, je fais ça depuis mes 19 ans et euh, j'ai aujourd'hui 26 ans euh, passé. Voilà, donc ça fait... Euh, ça fait, euh, ben ça va, ça fait bientôt, ouais, ça fait sept ans, quoi, à peu près, que je que je fais ça et voilà, je changerai ça pour rien au monde. C'est un parcours qui est un petit peu long, compliqué et puis. Euh... Et puis jusqu'à aujourd'hui, enfin les choses se sont faites euh, bah, de rencontre en rencontre, de d'expérience en expérience, et euh, et puis euh, bah voilà, les personnes apprécient euh, petit à petit ce qu'on propose, euh, elles elles reviennent à vous, elles vous proposent aux gens qu'elles connaissent, et puis ben bah, les choses se font toutes seules quoi. Et après on répond présent quand on nous appelle, et euh, au jour d'aujourd'hui et ce depuis plusieurs années déjà, j'ai le j'ai le plaisir de de ne plus avoir besoin de comment dire de démarcher ni de me vendre les 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 personnes viennent à moi et me sollicitent et c'est fantastique parce que ben, on, on, quand on est artiste et quand ça fonctionne comme ça on, on se sent vraiment apprécié à sa juste valeur et c'est ouais c'est hyper c'est hyper satisfaisant quoi
0: D'ailleurs, voilà. on peut apercevoir, on peut avoir un goût de ton travail sur YouTube avec des extraits, un avant-goût de ce que tu peux proposer sur scène lors d'événements. Je vous invite d'ailleurs à, à aller voir un peu. Euh, et sur tes réseaux, mais on en parlera un peu plus tard euh, de tout ça. Aujourd'hui, comment tu définis ton travail euh,
1: Je propose euh, de la performance scénique euh, alternative euh, voilà, qui mêle euh, des disciplines euh, particulières qui peuvent être euh, ou dangereuses ou très techniques comme les disciplines notamment euh, euh, du BDSM ou euh, des disciplines qui ont trait à une forme euh, d'érotisme un petit peu différente. Euh, Par exemple, mon rapport au fétichisme que j'explore et que j'exploite beaucoup. En fait, chacun des des, des shows que je présente euh, possède euh, des références euh, fétichistes euh, et à cet univers euh, BDSM qui m'est très très cher. Euh, Donc donc voilà, c'est un travail aussi de de création euh, et de... Bah, le fait de, de, d'innover constamment par rapport à sa pratique d'essayer d'apprendre de nouvelles choses euh, de nourrir aussi ses, ses références de manière assez, assez importante euh, Enfin, voilà, c'est vrai qu'après, euh, définir son travail quand on est artiste et quand on doit définir son propre travail, c'est toujours un petit peu difficile. Euh, on, on a l'habitude de dire que c'est toujours le public qui définit le mieux euh, notre travail, finalement. Parce que bah, sans le public, il euh, n'y a pas de, de spectacle. Donc <rire> du coup, euh, c'est peut-être le public qui est le mieux placé pour définir euh, le travail qui est proposé. Mais euh, oui, voilà. j'essaie de mêler ces différentes disciplines... Euh, Art du feu, euh, univers fétiche et BDSM, surtout sur le plan visuel et sur le plan des, des 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 thématiques ou des histoires que je que je raconte et également bien sûr le rapport à la danse, le rapport au corps, euh, le rapport notamment au corps féminin, corps féminin sexualisé euh, et euh, et qui prend le pouvoir justement et qui exploite euh, euh, tout tout ce qui peut euh, lui rendre sa place euh, et euh, Enfin, voilà, toutes ces choses-là que j'essaie de mixer ensemble.
0: ouais Et est-ce que tu as des influences ou est-ce que tu as eu des influences, qu'elles soient artistiques, au niveau de la littérature, au niveau de, de mouvements peut-être, d'autres disciplines qui t'inspirent aujourd'hui et bah,
1: J'ai grandi déjà avec une fascination pour l'héroïque fantasy et les mythes du dragon de manière générale assez importante et euh, bon ça peut paraître euh, un petit peu rigolo à raconter euh, comme ça mais c'était enfin quand j'étais gosse c'était vraiment une, une réelle obsession enfin je, je 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 j'étais euh, obsédé par par les dragons, par la créature fantastique que c'était, tous les mythes qu'il y avait autour de ça, euh, l'aspect historique, mais aussi l'aspect artistique, euh, culturel, les légendes, euh, toutes ces choses-là, le fait que euh, bah, que le le dragon est bien avant l'histoire des religions, la présence du diable dans l'imagerie artistique et religieuse. euh, bah, Le le dragon, c'était la créature euh, que décrivaient toutes les Cultures différentes mmh. euh, à des époques où elles ne pouvaient pas communiquer entre elles, je trouvais que c'était absolument fascinant. Mmh. Et, euh, et après, euh, ben, oui, des, des, des références. Enfin, euh, moi je me rappelle quand j'étais enfant et ado, euh, ma, ma mère qui nous parlait du Crazy Horse qui nous montrait des images du Crazy Horse qui est quand même euh, le cabaret euh, érotique moderne euh, français. Donc, c'est aussi un peu une fierté euh, quand on est un artiste français. Euh, euh, de, de, de connaître ça, et moi j'ai un peu grandi aussi avec ces, ces images-là, et ces souvenirs-là, euh, et puis aujourd'hui, je peux dire que je, je m'inspire beaucoup euh, aussi bah, de, de, de la culture cinématographique, bien entendu, de la culture fétichiste et BDSM euh, actuelle, mais pour les gens qui ne sont pas forcément de ce milieu-là, j'ai aussi plein, plein de références extérieures à tout ça, euh, comme euh, le cinéma... Euh, comme euh, euh, l'art contemporain aussi, parce que j'ai également fait des études en en art appliqué, euh, en art plastique art contemporain, donc euh, je je me suis nourrie de ça au fil des années. Euh, Les artistes euh, notamment, euh, très impliqués dans dans les mouvements de de l'art charnel par exemple, comme Orlan, qui est à mes yeux une artiste qui est absolument euh, monstrueuse et conséquente dans le paysage même international, Enfin, voilà, plein, plein de de choses différentes. Le le milieu de la mode également, euh, qui, euh, sur plein, plein de points, d'ailleurs, rejoint le le milieu fétichiste... Euh... Et c'est super cool de voir qu'aujourd'hui le, la mode assume aussi cette, enfin euh, c'est cette direction-là. Enfin euh, voilà, plein plein de choses, la musique aussi parce que j'écoute beaucoup de musique. Enfin en tant que danseur, on, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas la musique, c'est impossible. <rire> donc euh, donc voilà, il y a plein de, de choses qui me qui me parlent. Le, le, l'art en général, le, les, les peintures, les œuvres, euh, notamment qu'on peut trouver dans l'histoire de l'art. Il euh, y a des Enfin, il y a une source conséquente d'inspiration et, et je trouve ça génial. Les nouvelles technologies aussi, euh, il y a plein plein de choses.
0: Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ce que tu fais et Si tu devais faire un choix euh, et me donner voilà, une chose en particulier C'est pas facile, je sais.
1: Je pense que. Enfin, je peux difficilement choisir une seule chose, mais je pense que, ouais, c'est l'adrénaline de manière générale qu'on éprouve dans ce ce travail-là. Que ce soit l'adrénaline créative, de de se lancer dans un processus de création euh, qui, au final, est un peu plus fort que nous, quoi. Parce que quand on. Enfin, souvent, les gens qui qui sont euh, dans dans la création artistique, ils peuvent peut-être comprendre ça. (rire) C'est. Euh, qu'on on a une idée comme ça et on se dit euh, euh, j'ai pas le choix il faut que je la sorte il faut que j'aille au bout de cette idée là et c'est limite plus fort que nous et on se, on se prend dans la spirale euh, créative du truc et, euh, et pour au final euh, avoir un résultat euh, euh, qui dépasse limite ce qu'on avait imaginé de base donc on se fixe une pression des objectifs des choses enfin c'est, c'est tout un il y a une excitation un, un enthousiasme énorme par rapport à ça c'est pour ça que je ça aussi d'adrénaline euh, au niveau de la création il y a ben, l'adrénaline de de la pratique même de la discipline sur scène, notamment pour moi les arts du feu c'est, c'est quelque chose... De... Enfin, je sais pas, ça, ça fait quelque, ça me procure quelque chose que je ne peux vraiment pas décrire sur scène, mais c'est, c'est quelque chose de, de, d'exceptionnel de pouvoir euh, de pouvoir monter sur scène et, euh, et finalement évoluer en domptant, enfin finalement en domptant à moitié parce que c'est toujours un élément qui est extrêmement imprévisible, qui est dangereux et on le sait quand on travaille avec cet élément-là euh, que tout peut tout peut basculer, tout peut changer. Enfin, c'est, c'est vraiment ça aussi c'est une adrénaline qui est vraiment euh, énorme, le, le fait de monter sur scène et de se dire est-ce que euh, le public va recevoir ce que je vais donner, est-ce que le public va euh, vibrer avec moi est-ce que euh, je vais apporter une émotion, est-ce que euh, les gens vont l'accueillir comme je l'espère il euh, y a ce, ce truc-là quoi. et puis ben, l'adrénaline voilà de, de de, de, d'entendre le, de, au final le, les applaudissements euh, sur scène et de pouvoir euh, recevoir toute la, fin, avec gratitude tout ce que le public nous renvoie euh, à la fin d'un show et là on se dit ah ouais c'est enfin des fois c'est limite euh, des fois c'est limite euh, trop pour nous à encaisser quoi il y, y a vraiment parfois c'est des moments super super forts et, euh, et on se rend pas compte évidemment quand on est dans un public et qu'on voit une personne toute seule sur scène et on se dit pas forcément que c'est un moment euh, Très très intense émotionnellement, mais parfois oui c'est vraiment c'est ça nous ça nous secoue beaucoup quoi. Donc euh, ouais je pense que si ouais, si je devais résumer ce qui me plaît le plus dans mon dans mon métier c'est l'adrénaline sous toutes ses formes euh, et sous les différents aspects tels qu'on peut le, le, la rencontrer quoi.
0: Et à contrario quels sont les dangers et les risques dans tes diverses pratiques
1: bah, Les dangers et les risques de mon travail, c'est clairement euh, de ne pas dormir. Hein, voilà. Déjà, oublier le, le fait de faire des vraies nuits, euh, oublier le confort également, parce que vous voyagez beaucoup. Très souvent, vous voyagez en, d'ailleurs en nuit blanche sans avoir dormi entre les deux, avec des quantités de matos exceptionnels à transporter tout seul, euh, sur de longues distances. C'est, euh, fin, fin, voilà, le, le confort, le repos, le sommeil, euh, euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il il faut renoncer quand on fait ce métier-là. Ouais. Euh, il faut aussi accepter bah, la, la, la frustration euh, bah, qui, bon, qui est inhérente à la, au, ouais, à la création artistique aussi, de se dire... Euh, c'est pas c'est bien c'est pas comme je veux ça enfin c'est pas assez parfait enfin cette espèce de voilà de, de perfectionnisme maladif qu'on, qu'on est nombreux à, à, à vivre au quotidien dans notre pratique euh, et puis ben oui bien entendu enfin le, 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 le... Peut-être aussi euh, le, le rapport à son corps euh, qui n'est pas toujours évident, dans le sens où euh, notre corps, c'est un formidable moyen d'expression, mais c'est aussi notre notre outil de travail. Et, et quand on se rend compte que notre corps n'est pas invincible, euh, que notre corps euh, y subit aussi, clairement, qu'on lui impose beaucoup de choses et qui parfois euh, ne s'en remet pas forcément, euh, il faut... Prendre conscience aussi que, voilà, on n'est on pas éternel, que nos capacités ne sont pas éternelles, qu'il faut euh, évoluer avec elles, qu'il faut les comprendre, qu'il faut les appréhender, euh, sans en souffrir, entre guillemets, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Ça, c'est un petit peu, c'est, c'est pas toujours évident à gérer. Et puis, bien entendu, le, le, enfin, le, ce qui est le plus évident euh, euh, encore, c'est euh, bah, le, le, le danger vraiment physique, le risque réel de. De, de la pratique de enfin du métier que moi euh, je fais notamment vis-à-vis de euh, bah, des arts du feu de la pyrotechnie la manipulation bah, de de produits hautement inflammables de, d'explosifs tout ça euh, et puis enfin voilà le, le le risque de toute, toute manière d'être au contact de du feu lui-même enfin euh, voilà c'est plein plein de choses euh, auxquelles malgré tout on... Bah, on est formé aussi, que ce soit par l'expérience ou par le conseil des, des, des plus anciens ou des plus expérimentés que nous euh, et puis euh, voilà ces expériences professionnelles aussi les potentiels accidents qu'on peut avoir eu euh, desquels on a appris ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est toute une technique euh, et une manière de, de réfléchir qui consiste à, à anticiper, à sécuriser à savoir réagir s'il euh, y a un problème qu'on n'a pas pu anticiper, qu'on n'a pas pu empêcher, euh, savoir aussi connaître plein de choses, la, la chimie également, des, des produits, l'aspect technique de tout ça, euh, qui est parfois quelque chose auquel le public ne pense pas forcément, mais euh, voilà, c'est plein de choses plein plein de choses assez, assez c'est, c'est vraiment de, un contenu assez riche à absorber, euh, mais donc voilà, il y a Plein de choses fantastiques, il y a d'autres choses un peu plus compliquées, mais comme dans tous les métiers, il y a des avantages, des inconvénients. Mais euh, voilà, quand on est passionné, honnêtement, les inconvénients, euh, ils font juste partie du quotidien, mais on défi- ne on les-, on les vit pas comme tels, quoi. donc euh, ça va.
0: <rire> je vais rentrer dans les questions un peu plus euh, olé-olé, si je puis dire. C'est quoi l'érotisme <rire> C'est quoi l'érotisme pour toi Je te laisse libre De de m'en parler avec tes mots, qu'on puisse porter un peu. Et au fur et à mesure de mes questions, je rentrerai un peu plus dans l'intimité de Mère Dragon, si tu le veux bien. Pas
1: de souci. Déjà, tu me dis je te laisse libre. Bah, Enfin, voilà, première notion. Déjà, pour moi, l'érotisme, c'est la liberté c'est euh, la liberté de, de d'exprimer de sous-entendre de laisser entrevoir de ou euh, d'afficher euh, euh, clairement et simplement euh, son, son rapport euh, à la sexualité son rapport au désir son rapport à euh, à à son propre corps aussi, au corps des autres, au regard extérieur également, c'est 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 plein de choses comme ça. Et enfin pour moi l'érotisme c'est, ouais enfin je pourrais peut-être presque dire que c'est un art à part entière, parce que l'érotisme, ça se pratique euh, depuis la nuit des temps, de plein de manières différentes, euh, mais toujours dans un seul et même but euh, qui est euh, celui de de guider... un rapport cérébral en fait vers une idée euh, sexualisée mais toujours dans quelque chose de positif, on n'utilise jamais le terme érotisme pour euh, parler négativement de quelque chose, pour moi c'est un terme qui est hyper euh, positif et, euh, et la langue euh, notamment française l'a faite euh, fait comme ça et c'est, voilà, c'est, c'est une forme de, de prise de pouvoir aussi par rapport, euh, par rapport à soi-même, euh, c'est ouais, une forme d'expression euh, Absolument génial et très, 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 très très riche et hyper vaste, euh, qui concerne finalement euh, tout un chacun, qu'on soit euh, hétéro, gay, bi, euh, trans, euh, ou euh, tout ce que tu veux. Enfin, je vais pas faire tout le listing parce que sinon, euh, on on est encore là demain, quoi, mais euh, mais c'est vraiment, ouais, c'est. Pour moi, c'est, c'est un moyen d'expression et, de, et d'appropriation de plein de choses, pas que de soi-même, pas que de son corps, mais aussi de, voilà, du rapport aux autres, du regard des autres, de la sexualité de l'autre, de sa propre sexualité, de ses envies, de ses fantasmes, euh, de, 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 ses, de ses rêves, de, de plein, 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 plein de choses, quoi.
0: Justement, tu joues avec le feu. Est-ce que c'est un élément érotique pour toi
1: Complètement complètement parce que enfin, moi je, je, j'ai, j'ai toujours vu le, comment l'élément du feu ou la flamme elle-même comme une espèce de, d'entité euh, vivante hyper hyper insaisissable et, et très très changeante très très imprévisible aussi et pour moi c'est, c'est comme ça qu'est la, la la sexualité de manière générale quoi ça peut être à la fois dangereux ça peut être à la fois doux et calme ça peut être long ça peut être explosif ça peut être durable dans le temps ça peut être très épisodique ça peut être brûlant ça peut être beaucoup plus soft il y a plein de choses comme ça ça peut être très mordant ça peut être douloureux ça peut être agréable ça peut être rassurant je trouve que pour le coup l'imagerie de, de, la, de la flamme ou du feu euh, comparé à la sécurité c'est c'est une inspiration euh, sans fin quoi moi je, j'adore ce, ce parallèle
0: comment tu vois la sexualité dans ton travail est-ce qu'il y a de la sexualité? Et si oui, quelle place prend-elle
1: enfin, Moi, je, je, je l'affirme et je l'assume complètement et euh, j'ai aucun problème à le dire. Oui, mon, mon, mon travail sur scène est intimement lié, euh, entre autres, parce que ça n- ce n'est pas euh, non plus uniquement ça, mais c'est intimement lié aux notions de sexualité et euh, de, d'expression euh, décomplexée de sa sexualité. Euh, et, et de, de, de prise de pouvoir sur cette sexualité et du fait de créer quelque chose qui nous ressemblent avec ça. Euh, après, euh, pour ce qui est du reste, euh, tout est une question de point de vue. Euh, dans, dans notamment euh, mes shows euh, qui, qui, mettent, euh, qui mettent en image des pratiques euh, BDSM, il euh, y, y a bien sûr y a une partie de la communauté BDSM qui considère que euh, les, les, les pratiques BDSM pures n'ont pas de lien avec la sexualité. Il y a des gens qui considèrent que le BDSM, c'est, de la, c'est, c'est du sexe, c'est de la sexualité, il euh, y a euh, voilà, c'était une question aussi, voilà, de, 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 de point de vue, de manière d'aborder euh, tout simplement le, 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 le sujet en lui-même. Euh, après, c'est pareil, il y a des gens qui pensent que euh, euh, la pratique des danses exotiques comme la pole dance, c'est intimement lié à la sexualité, c'est quelque chose de sexuel, alors que euh, d'autres... Euh, d'autres personnes vous diront que euh, c'est euh, c'est un art à part entière que c'est c'est de la danse au même titre que la danse moderne ou euh, ou la danse contemporaine des choses comme ça donc enfin euh, voilà tout est question aussi de 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 référence de de de, de son propre background quand on regarde ces choses là euh, mais enfin euh, voilà, je pense que ça, ça, c'est aussi important de prendre en compte le, le regard du, du spectateur. Quoi.
0: Et est-ce que tu peux faire un parallèle entre euh, ta vision de la sexualité dans le cadre de ton travail et euh, celle de ton intimité Comme je te le disais en privé, en général, euh, beaucoup font. Il y a un gros amalgame qui se fait euh, si tu es euh, une artiste. Euh, euh, qui, qui fait de l'érotisme sur scène euh, et qui joue avec les sexualités forcément euh, ça fait aussi partie de ton intimité euh, nécessairement c'est-à-dire il n'y a, a pas d'option forcément si tu as si tu présentes des pratiques BDSM, c'est-à-dire que le soir quand tu vas te coucher, euh, tu fais ces pratiques BDSM et tu craches même du feu euh, dans ton lit, quoi. Est-ce que est-ce que tu peux m'en parler un peu de ça C'est rigolo quand il m'a si je crachais du
1: feu dans mon lit. Je pense que je pense que mon compagnon serait pas super euh, super emballé, euh, bien qu'il adore euh, le, ce que je fais sur scène et tout. Hein, ça c'est pas du tout un souci. Non non, mais alors bon, il faut quand même il faut quand même ouais, remettre les choses dans leur contexte. Euh, bah, Déjà, tout ce qui est pratique des arts du feu, de la pyrotechnie, ben on évite de le faire dans son salon. Hein. On n'est pas, pas des fous furieux, on ne veut pas non plus la mort des gens. Euh, et puis, on aime bien notre maison, du coup, ce serait dommage. Mais, euh, <rire> mais après, euh, bon, moi, je fais, je, moi, je fais partie des, des, des gens qui, euh, qui ont un rapport aussi… Euh, enfin, qui. qui qui, qui ont euh, créé et établi euh, un personnage de scène euh, mais ce personnage de mère dragon il, c'est quand même un reflet de, d'une partie de ce que je suis euh, c'est à dire que euh, je suis euh, également euh, fétichiste euh, j'adore euh, j'ai, j'ai plein de fétiches différents euh, j'adore euh, les, les chaussures à très très haut talon j'adore le latex j'adore euh, le, la mise en valeur euh, du corps féminin euh, par toutes les manières que, que ça puisse être fait. J'adore, euh, j'adore les, les, les matières, j'adore les textures euh, de, de vêtements ou de tenues, j'adore la lingerie. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Euh, je suis également fétichiste de certains aspects du corps euh, qui ne sont, sont pas euh, nécessairement non plus systématiquement les mêmes que ceux que je mets en valeur euh, sur scène. Euh, mais euh, par contre, oui, oui, moi, je me retrouve. Euh, beaucoup, enfin je, je, dans, dans l'univers euh, du fétichisme et du BDSM de manière plus large, euh, déjà parce que en fait avant d'être euh, artiste de ce milieu-là, j'ai euh, j'ai été très très tôt euh, dans mon adolescence intéressée et enfin euh, euh, par euh, par cette, tout cet univers-là et euh, ça m'a toujours intéressée, même dans le cadre de ma propre sexualité euh, euh, de, de de pratiquer toutes ces choses-là, etc. et euh, bah, dès que j'ai pu euh, le, le faire, ça m'a convaincu dans le fait que c'était complètement fait pour moi, mais euh, par contre euh, bon c'est sûr que euh, oui je vais pas me suspendre tous les jours avec des cordes euh, dans mon salon euh, ou même pour avoir des relations intimes, euh, enfin voilà euh, je suis euh, libertine, nous sommes un, un couple qui pratiquons le libertinage avec euh, mon compagnon euh, néanmoins euh, on est euh, sentimentalement exclusif euh, ce qui veut dire aussi qu'on aime se retrouver ensemble qu'on aime également comme euh, tous les êtres humains le rapport affectif le rapport amoureux la tendresse toutes ces choses-là des choses euh, que, qui sont volontairement pas nécessairement montrées sur scène parce que c'est pas euh, dans l'optique du personnage que je propose euh, mais ça fait partie de la vie euh, quand même quoi. donc euh, oui oui euh, je, je peux tout à fait euh, dans mon intimité euh, bah, euh, faire des gangbangs euh, avec un nombre incalculable de, de parents mais quelques heures après, me retrouver seule avec mon compagnon à juste se répéter qu'on s'aime et se câliner de manière toute mignonne devant un film. Oui, complètement, complètement. Et, mais ça, et ça n'enlève rien à, à mes goûts également en matière de pratique BDSM, parce que moi, je suis, je suis très, très active dans ce milieu-là aussi sur le plan privé. Je, je suis... Je suis switch, donc euh, je fais partie d'une catégorie de de gens dans l'univers BDSM qui est parfois qualifiée par une partie euh, de la communauté euh, comme bah, des légendes urbaines, euh, c'est-à-dire que je je fais partie des personnes qui ont et un côté euh, dominant euh, très prononcé et un côté soumis très assumé. Euh, Ces deux côtés s'expriment tour à tour dans des contextes bien précis, avec des personnes bien précises, des partenaires bien précis, et dans le cadre de pratiques bien précises. Donc euh, voilà, euh, je suis également dominatrice professionnelle, ça fait partie de ma vie privée parce que le BDSM et la pratique du BDSM, de manière générale, c'est un plaisir aussi pour moi, ce n'est pas uniquement un travail. Euh, et euh, je suis également euh, soumise dans mes pratiques BDSM euh, privées avec euh, certaines personnes et dans certains contextes et, et je le vis très très bien parce que je ne pourrais pas choisir un, un côté plutôt que l'autre j'ai besoin de ces deux euh, penchants-là dans ma vie pour être équilibrée, pour me sentir bien et, et épanouie autant que j'ai besoin euh, de pratiques libertines dans ma sexualité et de me retrouver dans une bulle vraiment euh, purement exclusive euh, sentimentale avec euh, avec euh, la personne qui partage ma vie donc c'est tout plein d'aspects euh, que je peux tour à tour mettre en ouais, mettre en valeur sur scène euh, en fonction euh, du show ou de la performance euh, qui est proposée mais euh, c'est des choses qui me définissent malgré tout euh, et, et voilà ça, ça reste ce qui, ce qui rend ce côté euh, humain à la, à la personne qui est sur scène c'est que voilà on est, on est aussi des humains derrière avec, euh, avec euh, nos goûts nos Pratique, nos manières de, de, de vivre les choses. Et euh, il faut avoir conscience que le spectacle, c'est un divertissement euh, et que ce, ce n'est pas un mode de vie. On ne vit pas spectacle, je ne vis pas costumé, pailleté, H24. Euh, je, je ne prends pas mes bains avec mes plateformes de 35 cm de haut. Euh, voilà. Euh, même si ce serait assez rigolo à voir, d'ailleurs, je pense. Mais... Euh... <rire> Donc voilà, tout ça pour dire, euh, j'espère avoir répondu au mieux à, à ta question qui était quand même assez, euh, assez conséquente et intéressante.
0: Quel est ton rapport au corps aujourd'hui
1: Mon rapport au corps, bah, c'est déjà que je, je, je remercie mon corps de, me permettre, de m'avoir permis déjà jusqu'à maintenant de, de, d'avoir fait tout ce que j'ai pu faire euh, parce que mon corps bah, est mon outil de travail, c'est quelque chose de, de, de sacré et d'exceptionnel. Le, le corps nous permet euh, vraiment de faire des trucs fantastiques et on, et on sous-estime clairement ses, ses capacités. Et, et bon, bien que euh, moi, je dois admettre que parfois j'ai... j'ai j'ai vraiment euh, poussé mon corps dans ses retranchements, euh, dans euh, mes limites physiques, dans, euh, dans mes capacités, etc. Mais c'est, c'est fascinant de voir à quel point, hein, finalement, on, se, on peut se découvrir euh, ou se redécouvrir soi-même dans, euh, dans l'accomplissement euh, de, d'une forme d'expression corporelle ou de performance physique. Euh, Et puis, euh, oui, pour moi, c'est un moyen d'expression au-delà d'être simplement un outil de travail. C'est un moyen euh d'expression... bah, dont je pourrais jamais me, me passer quoi. C'est quelque chose qui a qui a fait partie de, de mon quotidien dès très jeune. J'ai toujours, euh, enfin, j'ai dansé très très jeune et j'ai eu le, l'occasion du coup de monter sur scène euh, également très jeune et de, d'expérimenter le, le plaisir et le bonheur que qu'on pouvait retirer de de, de l'expression corporelle et l'espèce de délivrance qui qui n'égale absolument pas euh, le fait de parler de soi ou le fait de de se livrer sur ses émotions même à l'écrit et tout ça parce qu'il y a vraiment pour moi il y a vraiment un, une différence entre ce qu'on peut exprimer par exprimer pardon par les voix classiques et ce qu'on peut exprimer euh, par le enfin le, le, le rapport du corps l'expression corporelle euh, quand bien sûr euh, la danse euh, ou l'expression corporelle en général fait partie des choses qui nous parlent on n'est pas tous euh, on n'a pas tous les mêmes goûts on n'a pas tous les mêmes sensibilités non plus et moi je fais partie des des, des personnes qui euh, qu'ils le vivent comme ça, quoi. Donc, je, ouais, mon, mon corps, c'est, c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi un petit peu, euh, comment dire, mon... ouais, mon, mon... ce qui me permet de, de prendre le pouvoir aussi euh, dans le cadre de mon travail, de, de créer quelque chose qui soit, enfin, euh, euh, dont je suis fière. Euh, c'est, enfin, je. je je suis très tatouée et j'ai fait tous mes tatouages pour finalement exprimer visuellement à l'extérieur ce que je ressens ou comment je me vois à l'intérieur ouais, c'est aucunement dans un, dans un but bah, ornemental par rapport au fait que je pose dans le spectacle ou que je suis souvent à poil sur scène ou quoi je pourrais faire le même métier si j'avais pas de tatouage et, euh, en, en, et en, en parallèle je pourrais également, enfin je pense que même si je, ne, si je n'étais pas artiste de scène, je me serais tatouée ainsi parce que c'est vraiment comme ça que je, que, que, que je me vois et c'est comme ça que je suis à l'aise avec mon corps c'est en portant, en portant ces, ces choses-là, notamment ces tatouages-là. Quoi. Donc, euh, donc j'ai, j'ai, plein de, j'ai plein d'aspects euh, euh, différents du, du rapport à mon corps. Et, euh, et oui, c'est, c'est, c'est une construction, c'est une évolution de se dire euh, euh, par euh, mon propre corps qui est peut-être l'unique vraie chose au monde qui m'appartient, euh, d'arriver à créer quelque chose qui nous ressemble, qui est en accord aussi avec nos valeurs, avec, euh, avec, euh, nos, avec notre philosophie de, de vie, notre philosophie euh, euh, de travail également, notre manière de travailler, euh, euh, notre notre aspect créatif euh, voilà tout simplement le, le reflet de de ce qu'on peut être dans son esprit ou euh, le, le reflet de ses ambitions peut-être aussi euh, le reflet de ses de ses rêves de de sa créativité le, le reflet de ses propres fantasmes également puisqu'il ne faut pas oublier que euh, il est compliqué de, de, de désirer l'autre si on n'a pas un minimum de désir pour soi-même. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi, c'est, c'est tout plein de petites choses comme ça qui misent bout à bout, font que mon rapport au corps peut se, se définir comme ça.
0: Il y a justement, puisqu'on parle du corps, il y a souvent un lien entre le corps, l'esprit et, euh, et les jeux BDSM. Quelle est ta vision du BDSM aujourd'hui et comment tu le pratiques
1: ah, bah pour moi, le BDSM c'est intimement lié à l'aspect euh, cérébral. Hein. Il faut, enfin, euh, il y, y, y a beaucoup plus de gens qui aujourd'hui s'intéressent à ça et c'est fantastique. Il y a encore une partie euh, du public, euh, par exemple, euh, non initié, euh, qui a des a priori énormes euh, ouais. sur le fait que le BDSM c'est uniquement euh, euh, infliger ou recevoir de la souffrance physique, euh, repousser ses limites et voir, euh, en gros. Euh, Jusqu'où on ira avant de tomber dans les pommes Alors clairement, je vous dirai tout de suite, c'est pas ça. Euh, non, non, le, le BDSM, c'est avant tout un rapport euh, cérébral, même plus encore que physique, dans le sens où il euh, y a un engagement euh, de confiance à l'autre, il y a un rapport de lâcher prise psychologique qui est euh, qui est conséquent et euh, il y, a, euh, il y a cet aspect euh, on, on peut pratiquer le BDSM sans même toucher une personne euh, uniquement par le rapport euh, de, de domination euh, cérébrale et psychologique euh, voilà, il y a, et d'ailleurs euh, c'est, c'est, un, c'est un exercice vraiment euh, excellent de, 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 de s'adonner à, euh, à un rapport ou un jeu de, de domination sans utiliser aucun accessoire uniquement euh, par le biais de l'attitude, de la part parole euh, de du langage du corps euh, des ordres qu'on va donner euh, de la manière dont on va euh, s'exprimer euh, ou ne pas exprimer auprès de l'autre euh, euh, les choses enfin euh, voilà de la communication qui va s'établir euh, euh, donc euh, donc oui enfin pour moi avant tout et, euh, et surtout le BDSM, c'est cérébral et c'est justement cet aspect cérébral qui va pouvoir donner accès à, à des, au fait de pousser plus loin les limites physiques dans notamment le rapport à la souffrance, le rapport à la douleur, les différents euh, niveaux de, de, de douleur que l'on peut rechercher quand on est notamment euh, euh, masochiste, donc euh, quand on aime euh, la sensation d'avoir mal ou quand on parvient à la transformer euh, intellectuellement ou cérébralement en en sensation de plaisir euh, voilà sans le rapport cérébral il n'y a pas de toute manière ou en tout cas il y a très très peu de, de BDSM au final donc euh, c'est, c'est super important, quoi. C'est même central. Euh,
0: justement, quel est ton rapport avec la scène et le public Bah euh, clairement,
1: c'est un rapport de dépendance affective énorme. Hein. C'est... <rire> c'est limite euh, une relation toxique. Non, non, je rigole. Non, non, je, 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 je plaisante, je plaisante. Mais vraiment, c'est, c'est, enfin, euh, enfin, le, le, la classique expression, je trouve un petit peu euh, cliché, mais euh, euh, ouais, c'est, c'est comme une, c'est comme une drogue, quoi. Déjà, il faut savoir que comme je le disais dans une précédente question, euh, bah sans public, il n'y a pas de spectacle et puis, ben, enfin, voilà, sans, sans, si le public n'est pas là, euh, on, on peut créer tout ce qu'on veut, hein, mais euh, s'il n'y a personne pour le regarder, personne pour y assister, personne pour recevoir ce qu'on donne, euh, on ne sert à rien, nous, les artistes, la scène est juste un support qui va être, du coup, vide, euh, s'il n'y a pas de public pour, pour accueillir ce qui va être pratiqué dessus, quoi, donc, euh, donc c'est, c'est vraiment euh, le public pour le coup et au final fin on a souvent tendance à, à centrer le, le truc vraiment sur, le, sur l'artiste genre l'artiste est le centre du, du, du rapport artistique et tout ça mais en fait pas du tout parce que euh, bah, l'artiste même tout seul il peut créer des trucs il peut, voilà, et puis peut-être que ça lui fait très plaisir mais le spectacle en lui-même ne, ne, ne peut se faire et se réaliser que euh, bah, si le public est, est présent et euh, et physiquement là parce que bon je, 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 malgré tous les sorts de tous les trucs euh, en, comment, les, les spectacles en mode digital, à distance et tout, je, je fais partie des gens qui ont des réactions de vieux cons et qui soutiennent que le spectacle c'est en vrai en, c'est physiquement c'est en présentiel quoi. C'est, c'est une science sociale ça s'appellerait pas les arts vivants parce que enfin le concept d'art vivant c'est qu'on le vit physiquement quoi qu'on est présent donc euh, donc voilà mais euh, mais oui moi c'est j'ai vraiment un rapport hyper enfin euh, hyper intime avec euh, avec tout ça pour moi c'est vraiment c'est ce qui me fait euh, c'est ce qui c'est ce qui me passionne dans la vie c'est ce qui me rend heureuse et donc euh, bon je ne vais pas vous faire de, de, de dessins déprimants sur le fait que euh, depuis quelques mois euh, c'est c'est vachement moins fun dans ma vie euh, et que je me serais jamais dit euh, que du jour au lendemain on enfin on pourrait arriver à une situation pareille, mais bon, il faut faire avec, il faut se raccrocher au positif qu'on peut trouver en ce moment, même si on en a pas tellement quand on est dans le milieu artistique. Mais, mais voilà, quoi... Le, le, le rapport il est, il est hyper, hyper intime hyper intense euh, comme je le disais aussi un peu plus tôt euh, dans l'interview c'est, euh, c'est vraiment euh, une adrénaline c'est quelque chose qui est super super fort euh, au niveau du ressenti même physique euh, de ce qui se passe quand on, enfin, avant d'être sur scène c'est vraiment très très fort déjà comme sensation parce qu'il y a tout le trac, le stress euh, toutes ces choses là qui, qui viennent et, et du simple fait qu'il y a un public devant parce que Quand on est tout seul en répétition, on ne ressent pas tout ça. Vraiment, c'est fou, c'est simplement la simple présence du public qui fait que ça, ça change toute la donne. Euh, le, le, la pression pendant le, le, le show ou la performance de faire attention à chaque millimètre de ce qu'on pratique, de voir si au niveau, enfin euh, de, de, d'avoir l'œil partout, euh, si au niveau sécu euh, euh, tout est OK, euh, de se souvenir de comment tout s'enchaîne, d'être à l'écoute de, de, de sa bande son, tout ça, d'effectuer les bons gestes, enfin euh, voilà, de réussir la performance vraiment déjà physiquement. Et puis. Euh, et puis bah, au final le, le, le moment de, de recevoir la réaction du public euh, que parfois on ne parvient pas ou, on, ou qu'on n'a pas le temps de, de, d'appréhender quand on est dans la performance elle-même parce que où on est à fond dans le truc, où on a beaucoup de choses à gérer donc on n'a pas le temps de vraiment se connecter euh, en continu en tout cas au public pour ressentir ben, le... le, le l'émotion ou ce, ce qu'ils peuvent recevoir donc ce, ce moment final qui vraiment je pense résume tout le travail que, qu'on fait que ce soit le travail en amont de création, de répétition, de conception et puis de, de, de réalisation le jour J sur scène c'est vraiment un truc de fou quoi. c'est une sensation qui pour moi est vraiment comparable à, à rien d'autre c'est je toi qui montes sur scène également, euh, je pense que tu vois complètement euh, ce que je veux dire. C'est, c'est vraiment quelque chose qui peut pas, euh, qui peut pas se résumer euh, dans des mots. Il faut vraiment le, le sentir pour, le, pour pouvoir le comprendre. Donc... Euh... Donc, mon rapport au public, c'est juste de la gratitude, en fait. C'est merci d'exister, parce que sinon, toutes ces choses-là, on ne pourrait pas, être, ne pourrait pas exister. Et nous-mêmes, les artistes, on n'existerait pas. Euh, on ferait des trucs chez nous, dans notre chambre, dans notre garage, dans notre atelier. Mais euh, le spectacle, ça serait un concept inexistant, puisque le spectacle, euh, il existe parce que vous existez, quoi. Donc, euh, merci d'être là.
0: La scène, c'est du partage. Et merci à toi, justement, pour clôturer... Euh on arrive presque à la fin de ce podcast quel conseil peux-tu donner à ouais. quelqu'un qui, qui a envie de se sentir libre de s'exprimer comme il le souhaite tu, tu es un dragon sur scène comment euh, Quel conseil mm-hmm. toi tu peux donner euh, qui arrive à à s'exprimer comme tu le fais, quelqu'un qui, qui est un peu plus timide. Qui...
1: Je, alors, je, je suis timide, hein, au risque de surprendre beaucoup. Je, je suis timide et je ne suis pas une personne qui va trop, trop vers les gens euh, en temps normal, en dehors de, de, du, de, du contexte de scène. Quoi. Donc, euh, ouais, non, je pense à avant tout, euh, avant tout bah, s'écouter soi-même, euh, prendre le temps de, de, de se connaître, ne pas se mettre la pression, parce qu'il y a des personnes qui se you <laughs> qui se découvre une confiance en elle euh, peut-être euh, plus tard que d'autres euh, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans la course à euh, il faut être comme ci il faut être comme ça il faut euh, accomplir ça il faut accomplir ça enfin bref il y a une pression énorme sur euh, chaque individu euh, de l'accomplissement personnel enfin toutes les conneries comme ça euh, bah, qui sont vraiment euh, en plus euh, exacerbées par les réseaux sociaux et, et bref je ne je vais pas m'étaler sur ce sujet là sinon j'en aurais pour un moment euh, mais euh, mais ouais, euh, s'écouter et puis, euh, et puis euh, ne pas avoir peur d'essayer des choses euh, de... et puis se, se faire confiance en fait euh, parce que y a... enfin, moi je suis convaincue que si on sent vraiment quelque chose en soi, si on se dit ça j'en ai envie ou ça ça me plaît ou ça ça me parle euh, même si on si, euh, n'a jamais fait même si on... finalement on ne sait rien de vraiment concrètement sur sur ce sujet en question ou sur cette pratique ou, ou quoi que ce soit euh, même si euh, on débarque complètement et qu'on n'y connaît rien euh, ou quoi non, en fait euh, bah, avec le temps et c'est enfin les choses ne ça pas dans les bouquins. La vie, ça prend pas dans les bouquins. Même si euh, moi, j'en ai lu pas mal et j'ai adoré lire des trucs, mais euh, c'est pas ce que j'ai lu qui aujourd'hui a, a fait que je que moi j'ai accompli bah, plus ou moins mon rêve de, de gosse. C'est, c'est vraiment. Euh, le fait de se dire euh, bah vas-y euh, même si t'es pas sûr bah putain euh, essaye et puis euh, on s'en fout de ce que les autres vont penser si toi ça te plaît et eh ben euh, fais-le et puis et si jamais ça marche pas bah c'est pas grave t'auras pas de regret puisque t'auras testé euh, et puis si ça fonctionne bah euh, tu te remercieras inlassablement d'avoir d'avoir fait ça quoi et, euh, pour moi, ça a été un parcours euh, compliqué, long. Euh, euh, c'était pas évident et tout, mais je, je, je ne voudrais jamais, jamais revenir en arrière euh, pour faire autrement. Il faut vraiment quoi. Et puis, euh, peut-être, euh, oui, euh, sur le fait de, de prendre confiance en soi, euh, peut-être plutôt sur le plan, euh, sur le plan euh, euh, du rapport à son propre corps et éventuellement de la sexualité. Euh, euh, pour le coup, j'ai envie de dire... Euh, bah, vivez vos fantasmes quoi vos fantasmes ils sont là pour être euh... Enfin, ils existent pour une bonne raison, c'est parce qu'on a tous besoin de, de stimulation, qu'elle soit cérébrale, sexuelle ou les deux à la fois euh, et, et puis il faut, il faut, se, il faut se, se laisser aller, il faut s'écouter encore une fois, hein, c'est, c'est toujours dans cette même optique. Prendre soin de, de soi également de cette manière-là et euh, même si euh, bah, l'inconnu ça fait peur, même si essayer des choses ça fait peur même si se confronter à l'autre ça fait peur parce que bah, bien entendu là pour le coup dans le cadre éventuellement de, 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 du rapport d'intimité euh, ou même sentimental, il faut se confronter à l'autre ou aux autres. Euh, ça peut faire un peu peur, mais en fait... Euh euh, bah c'est, c'est... On, est, on est des êtres sociaux, quoi, et on est des... enfin, l'être humain fonctionne comme ça avec le contact à l'autre, qu'il soit physique ou intellectuel, et, et on ne peut pas être heureux sans ça, en fait, vraiment. Donc, euh, il faut, on, 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 est fait, on est fait comme ça, indirectement. Donc, euh, pourquoi euh, lutter contre ce qu'on est au, au fond de nous, quoi? Donc, il euh, ne faut, faut pas avoir peur.
0: Merci, Mère Dragon. Est-ce que tu peux nous partager ton actualité et puis aussi... Euh, tes réseaux sociaux, nous dire un peu où est-ce qu'on peut te suivre
1: Oui, alors euh, eh bien, mon actualité euh, bah, bien entendu actuellement nous sommes en pleine période de Covid euh, donc en termes de date pour le moment euh, il n'y a euh, rien de trop proche d'annoncer, bien sûr cet été euh, euh, comme tous les étés euh, vous pourrez me retrouver euh, notamment présente sur euh, le Cap d'Agde euh, en France donc au village naturiste Libertin du Cap. Euh, voilà, j'ai quelques dates de prévues mais qui doivent bien entendu attendre confirmation bah, donc, sur l'Italie, sur la France aussi. Euh, tout ça. Mais sinon, dans tous les cas, pour être informé de, bah, de tout ce qui se passe. Et également, euh, pour pouvoir euh, bah, visionner mes différents travaux euh, en cours, que ce soit au niveau photo ou vidéo, euh, euh, ou fétiche ou BDSM, euh, bah, je vous invite à suivre à euh, bah, mon compte Instagram, euh, donc, euh, mère.dragon. Euh, également ma chaîne YouTube donc euh, Merdrayon euh, où vous pourrez trouver euh, bah, notamment tu en as parlé au tout début de l'interview euh, des, des extraits vidéo de certains spectacles et également mes teasers euh, pour les shows euh, qui sont en cours euh, quoi d'autre euh, ben après voilà pour les personnes qui souhaitent euh, et euh, soutenir euh, ben, euh, mon profil en tant qu'artiste euh, euh, par une contribution et euh, surtout avoir accès à euh, la totalité de mon contenu non publiable sur les réseaux sociaux pour des raisons évidentes de euh, censure et de rapport à Plein, plein plein de sujets très touchy que les réseaux sociaux n'aiment pas du genre euh, le BDSM la sexualité l'érotisme euh, le fétichisme et euh, tant de sujets euh, voilà abordés toujours et bien entendu sous le prisme de de, de, de l'aspect artistique et esthétique euh, ben vous pouvez euh, me retrouver sur euh, OnlyFans, donc euh, Mère Dragon tout attaché euh, et puis voilà vous pourrez profiter de plein 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 de, plein de choses il y a déjà une base de données assez conséquente que ce soit en photo en vidéo et je fais même des lives des fois d'ailleurs des lives privés uniquement réservés à la communauté OnlyFans euh, plusieurs enfin euh, une fois de enfin quelques fois de de temps en temps en fonction des mois en fonction des dates euh, et euh, c'est toujours un événement super cool parce que du coup on échange vraiment de manière hyper libre je discute avec tout le monde euh, et puis bah bien entendu c'est pas un live comme on peut en faire sur euh, Instagram ou autre, je ne vous fais pas de dessin. Donc, euh, donc voilà, bah, je vous invite à découvrir, euh, à découvrir tout ça si vous le si vous souhaitez.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, cette interview, de nous avoir partagé euh, un bout de, de Mère Dragon. J'ai, j'espère avoir l'occasion euh, de te voir euh, sur scène, euh, lorsqu'on le pourra évidemment. <rire> Merci encore N'hésitez pas à liker, partager et réécouter les podcasts de Sinéden Sublime pour faire grandir et évoluer la chaîne. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Sinéden Sublime Podcast. Vous y découvrirez des lives, des posts assez sympas, des jeux et puis euh, des informations que je ne communique pas en podcast. Merci encore, à très bientôt.